0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen hoffmann Liebs podcast von
1: Kerstin Pallinger
0: und Jörg Podel. Strafarbeit, so heißt unser Podcast und es geht um Risikomanagement am Arbeitsplatz, um die Schnittstelle zwischen Strafrecht, das ist Kerstins Spezialgebiet, und Arbeitsrecht, das ist mein Spezialgebiet und das ist so spannend, weil... Es eine Schnittmenge gibt von ganz, ganz vielen Gesetzen, die einerseits strafrechtliche Themen haben, wie Bußgeld und äh, wirklich Gefängnisstrafen und auf der anderen Seite eben arbeitsrechtliche Themen. Die Rechtsgebiete sind sehr unterschiedlich. Das Strafrecht ist ähm, sehr formal, muss es auch sein, weil es soll ja nur derjenige verurteilt werden, der wirklich böse ist. Ja? Und da gibt es einen wunderbaren lateinischen Satz, der heißt nulla pöna sine lege. Also das Gesetz muss ganz, ganz genau sein. Und im Arbeitsrecht ist es ganz anders. Da traut sich der Gesetzgeber nicht so richtig ran, weil es ist ein politisches Recht und äh, da wird sehr viel den Gerichten überlassen und die Spielräume sind viel weiter. Wir versuchen das hier zu vermitteln, auf äh, hoffentlich eingängliche und etwas lockere Art. Eigentlich sollte unser Podcast ursprünglich mal Spinat und Ei heißen. Kerstin, wie kamen wir denn dazu?
1: Ja, dazu kamen wir, weil wir regelmäßig über unsere Fälle, aber auch über Dinge, die wir so in den Zeitungen lesen, mittags beim Mittagessen sprechen. Und wir essen eben gerne in einem hier in Düsseldorf relativ bekannten etwas älteren Publikum besuchten Lokal Spinat mit Ei gibt, was unser Hauptgericht dort regelmäßig ist. Und ähm, über diese leckere kulinarische <lacht> Delikatesse kommen wir dann eben immer in diese Schnittstelle, die du, Jörg, ja gerade schon so schön beschrieben hast. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen auch schon mal konkreter auf das Thema ein, was wir heute in unserer ersten... Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit abarbeiten möchten, nämlich ein gleich ganz heißes Thema. Wir wollen die Folge nennen Intim im Team. Das heißt, es soll gehen um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Warum haben wir uns dieses Thema gewählt? Wir haben es gewählt, weil wir feststellen mussten, gerade in den letzten Wochen und Monaten, dass das Thema immer mehr in die Öffentlichkeit gerät, egal ob man jetzt bis nach Hollywood schaut oder äh, bei einer deutschen bekannten Boulevardzeitung guckt oder eben auch im deutschen Fernsehen, Jörg. Du hast mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht, dass es zuletzt äh, im deutschen Fernsehen eine Krimiserie gab, die das Thema ebenfalls aufgegriffen hat.
0: Ja, ich bin begeisterter Tatort. Gucker, ja, meine Frau noch viel mehr. Und äh, Sonntagsabends ist ganz klar, da muss die Glotze angemacht werden. Also es geht um den äh, Tatort, der liegt so ein paar Wochen zurück, mit Reggie Müller und Rosina Ladi die fantastisch spielt, in dem Stuttgarter Tatort Videobeweis. Und da wird eine vermeintliche Vergewaltigungsszene im Büro nach der Weihnachtsfeier äh, als Video Handyvideo gedreht. Und äh, danach gibt es natürlich einen Toten, wie immer. <lacht> der muss jetzt aber nicht weiter interessieren. Aber es geht um die Frage, wie klärt man überhaupt solche ähm, Straftaten und Vorwürfe im Unternehmen auf?
1: Aber die Frage stellt sich ja zunächst mal überhaupt, ist das alles strafrechtlich relevant? Klar, wenn ich jetzt eine Vergewaltigung nehme und die in Bezug setze zum Arbeitsplatz, ist sicherlich jedem der Hörer auch klar, dass wir sowohl äh, das Strafrecht im Spiel haben als auch das Arbeitsrecht. Aber wie ist das bei diesem größeren Begriff sexuelle Belästigung, vielleicht auch noch weiter gefasst, Antidiskriminierungsgesetz? Ähm, wie grenzt man eigentlich? Da ab, denn die sexuelle Belästigung im Strafrecht ist ganz klar definiert, auch in äh, einer relativ neuen Regelung, die es im Strafrecht seit den Kölner Übergriffen aus der Silvesternacht gibt, eben immer aber noch mit Körperkontakt verbunden. Also Vergewaltigung, klar, Körperkontakt oder auch Berührungen im Intimbereich, klar strafrechtlich relevant, klar Belästigung. Was ist Belästigung aber jetzt im Arbeitsrecht? Da habe ich von dir gelernt, Jörg, das kann ganz anders äh, verstanden werden.
0: Ja, das äh, verschwimmt so ein bisschen, ne, wie bei Spinat und Ei, das wird irgendwann so <lacht> ein bisschen matschig. Äh, genau. Und äh, wir haben seit ein paar Jahren das GG, also das Gesetz gegen die äh, Diskriminierung und das betrifft den Arbeitsplatz ganz genau und zeigt uns hier, dass alles, was gegen die Würde der Menschen am Arbeitsplatz geht und sexuelle Anspielungen können dazugehören, auch verbal, die gehören schon da rein. Also Beispiele, wir hatten mal in einer IT-Abteilung eines größeren Unternehmens einen Chef, der war da ziemlich grob gestrickt und der hatte so eine Mitarbeiterin auf dem Kika, die kam dann im roten Pullover rein und sagte, naja, also, die mit dem roten Pullover, die geht gar nicht, ja, guck dir den Pullover an und sagt dann zum, Kollegen, na, da musste mal ran. Na, der ja, der fragte, wie war Ich muss da mal ran. Ja, da ne, und erklärt das dann. Da bekommt die Frau gar nichts unmittelbar
1: mit. Hm. Also nicht mal, also gar weder Körperkontakt noch quasi.
0: Und jetzt äh, so, das ist aber schon eine sexuelle Belästigung nach dem Arbeitsrecht. Mhm. Und hier muss der Arbeitgeber, wenn er davon Wind bekommt, aufklären und einschreiten. Das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel im Vergleich zur Vergewaltigung, die ja wirklich schlimm handfest ist. Und das hier ist aber auch schlimm, aber es ist was anderes.
1: Hm. Gut, dann ist es im Grunde ja so, dass das, was im Strafrecht neudeutsch Catcalling heißt, also mit anderen Worten anzügliche äh, Ansprache Avancen, an bestimmte ja. Damen oder, oder Frauen in der Öffentlichkeit, was strafrechtlich und auch ordnungswidrigkeitenrechtlich gar nicht wirklich gegriffen werden kann, das ist im Arbeitsrecht eben anders. Das mag auch daran liegen, Jörg, habe ich so verstanden aus den diversen Gesprächen, die wir hatten, dass wir im Arbeitsrecht immer diese Besonderheit haben, dass ich ein Überunterordnungsverhältnis habe, dass ich möglicherweise in gewisser Weise ausgeliefert bin, dem Vorgesetzten gegenüber und da in eine Drucksituation geraten kann.
0: Ja, ganz genau. Und das, so war es ja auch in dem Tatortfall. Ja. Ne, die, die Frau wollte sich hier äh, ja, gut darstellen, mal ganz lapsig gesagt, äh, gegenüber ihrem Vorgesetzten, von dem aus die angebliche Vergewaltigung. Es war am Ende keine äh, stattfand und äh, wollte hiermit eben auch eine Beförderung bekommen. Ähm, das war dann der Clou am Ende. Die Unschärfen gehen ja noch auch viel weiter. Ja? Also es gibt ja auch die einvernehmliche sexuelle Handlung oder auch die Zuneigung am mhm. Arbeitsplatz. Ja, Liebe am Arbeitsplatz heißt da das Thema, was ja beispielsweise in Amerika ein Riesenthema ist. Das ja. wird ja überhaupt nicht ja. zugelassen. Das ist ja schon Kündigungsgrund. Ja, Liebe am Arbeitsplatz ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Wir hatten vor einigen Jahren die Walmart-Entscheidung in Wuppertal, wo Walmart das absolut verbieten wollte. Da haben wir Grundgesetz, geht nicht, ja. Wir sind so ein bisschen vermittelt, dass wir aber solche Beziehungen sehr kritisch sehen, weil die auch ausgenutzt werden können. Das haben wir auch feststellen müssen in den letzten Jahren, wo es zum Beispiel das komplett andere Extrem ist. Das ist in Japan, ja. Da wird das begrüßt, ja. Wenn Beziehungen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz stattfinden, ist festigt dann die Beziehung auch zum Unternehmen. Also das kann man so sehen und so sehen, aber das ist nicht heute unser Thema.
1: Das heißt aber, es scheint kulturell sehr unterschiedlich zu sein, wie solche Vorfälle überhaupt gesehen werden. Das sehen wir ja auch am deutschen Recht. Also rein verbale Attacken, denke ich mal, waren in den 60er, 70er Jahren zwar auch nicht schön, aber wurden sicherlich arbeitsrechtlich zum damaligen Zeitpunkt Vielleicht auch so ein bisschen branchenabhängig, aber generell äh, im Grunde einfach erduldet und ja, da ja. wurde gar nichts gemacht. Und absolut. heutzutage sind wir halt sehr sensibilisiert mittlerweile. Ja. Ja, was ja, ich das bin Thema in der angeht.
0: Stahlindustrie noch in den 90ern aufgewachsen. Ja, <lacht> war noch ein anderer Ton. Da hieß es ja, wir sind eben ein bisschen robuster, ja, ein robustes Arbeitsklima, ja, das, das äh, geht nicht mehr. Ja, absolut ja. null Toleranz. Ja. Und äh, hat sich, da hat sich die Arbeitswelt in den letzten zehn Jahren brutal geändert. Und mhm. das ist gut so, ja. Ja, ja vielleicht sollten wir mal überlegen, Kerstin, wie geht man damit um? ja Also ich bin jetzt Verantwortlicher im Unternehmen, Geschäftsführer, ja, und ich bekomme Wind von äh, so einem Vorfall wie jetzt mit dem roten Pullover, ja. Mhm. So, und was, was, was muss ich denn da machen jetzt aus deiner Sicht strafrechtlich?
1: Gut, grundsätzlich ist es ja so, dass ich, wenn ich als Führungspersonen von problematischen Vorgängen in meinem Unternehmen Kenntnis erlange, muss ich versuchen, das zu ermitteln. Zunächst mal neudeutsch über eine Internal Investigation oder eine interne Ermittlungsmaßnahme. Das macht man als Geschäftsführer oder Vorstand mit dem entsprechenden Team regelmäßig. Aber in diesem Themenkomplex, in dem wir uns heute bewegen, also im Thema sexuelle Belästigung ist da sicherlich dennoch eine Besonderheit. Ich würde nicht sagen, dass eine interne Ermittlung im Bereich der sexuellen Belästigung genauso ablaufen kann wie eine etwa wegen dem ersten Verdacht einer Korruptionsstraftat im Unternehmen oder oder der Beteiligung an einer Kartellabsprache. Also da muss man schon klar unterscheiden, weil das eben auch ein sehr sensibler Bereich ist, weil man sich überlegen muss, wie gehe ich eigentlich mit den Protagonisten, sage ich mal, um? Also ich habe ja in der Regel ein Opfer zunächst mal, was sich belästigt fühlt. Und da würde ich auch sagen, da müsste man wahrscheinlich beginnen und sich erstmal von dem Opfer genauer erläutern lassen, was eigentlich dazu führt, dass dieses Gefühl der Belästigung da ist.
0: Und die, die kennen sich ja auch. Ne? Also die, genau. das ist ja ein bisschen das Problem. Die Personalabteilungen, die scheuen sich da so ein bisschen, sagen: Boah, das ist, <lacht> wir haben ja neulich noch zusammengesessen beim Mittagessen und jetzt soll ich den ausquetschen. Ja. Ja, oder hier eine Investigation durchführen. Da wäre es vielleicht besser, wenn, wenn auch Dritte mit dabei wären. Und ich habe auch die Erfahrung, gemacht, das war jetzt auch wieder das Tatort-Thema, ne? da sagt die Frau, die vernommen wird, äh, wie werde ich hier nur von Männern vernommen? Das ist ja irgendwie ja, komisch. Ein gemischtes Team wäre vielleicht ja, besser. Ja? Das
1: ist auch so ein, so ein Thema, genau. Also man, man muss immer sehen, dass man dann auch irgendwo eine Vertrauensbasis äh, schafft, gerade für solche Gespräche in diesem sehr sensiblen, sehr persönlichen Bereich. Und da mag es sein, wenn das Opfer jetzt eine Frau ist, das ist ja auch nicht immer der Fall, aber wenn das Opfer eine Frau ist, dass es vielleicht für die Frau angenehmer ist, mit einer weiblichen Person zu sprechen, kann aber auch genau andersrum sein. Vielleicht ist die Frau auch gerade gar nicht geneigt, mit einer Frau zu sprechen. Das sollte man schon so ein bisschen auch rausfinden. Aber es bietet sich, glaube ich, generell an, in der Tat mit Externen zusammenzuarbeiten und gerade das Thema auch im Unternehmen nicht zu breit zu streuen. Gerade im Anfang einer Ermittlung, wenn man noch gar nicht so wirklich weiß, was hat sich da eigentlich zugetragen. Denn oftmals, so ja auch in dem Tatort, kann sich das sehr schnell drehen und das Opfer ist eigentlich gar nicht das Opfer, sondern das ist vielleicht entweder einfach nur eine Übersensibilisierung gewesen oder es ist sogar noch anders und das Opfer will dem vermeintlichen Täter eins auswischen und ihn an, ohne das, was dahinter ist. Und das muss man herausfinden und bevor man jetzt die Protagonisten einem zu großen Kreis gegenüber identifiziert, sollte man zusehen, den Kreis der Beteiligten an der Investigation sehr klein zu halten.
0: Also diskret und jetzt nicht gleich mit Handschellen kommen und genau. am Arbeitsplatz abführen, wie Gefällt genau. mir. Der Arbeitgeber steht natürlich unter Druck. Der muss jetzt was machen. Ja, also suspendieren zum Beispiel passiert ziemlich oft, ist aber auch schon eine kleine Vorverurteilung. Und eine faire Investigation. Ist das vielleicht dann doch nicht. Aber das ist Einzelfallabhängig, auch je nach der Schwere hm, des, des ganzen Vorgangs. Also, da würde ich jetzt wirklich auch die körperlichen Übergriffe von ähm, irgendwelchen anzüglichen Bemerkungen abtrennen. Ja. Hängt ja
1: wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie die beiden, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Wenn die täglich zusammenarbeiten müssen und wir sind mitten in der Investigation, dann ist es wahrscheinlich schwierig, die immer noch in derselben Abteilung miteinander arbeiten zu lassen. Absolut, ja. ja, also
0: das führt dann auch dann zu Krankmeldungen oder ähnlichen und äh, zu großem Vertrauensverlust im Team. Ja. ja, die arbeiten nicht mehr richtig miteinander hm. und so war es hier in dem Fall mit dem roten Pullover. Ja. Das funktionierte einfach nicht mehr und dann kommt der Arbeitgeber schnell an Grenzen. Ja, der macht eine Investigation, also befragt im Extremfall 20 IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So. Und dann hat er ein unklares Ergebnis und mhm. muss damit arbeiten. Und dann gibt es etwas, das kennt ihr im Strafrecht nicht.
1: Ich bin gespannt. Was ist das? <lacht> das
0: ist, also, ihr habt ja den Grundsatz in dubio pro reo, ja, im Zweifel für den Angeklagten. Und hier gibt es äh, die Rechtsfigur der Verdachtskündigung, ja. Also, ich habe einen okay. dringenden Verdacht und dieser dringende Verdacht führt dazu, dass ich kein Vertrauen mehr habe zu dem äh, Mitarbeiter. Mhm. Und ich glaube, Niklas Luhmann hat das gesagt, also Vertrauen bricht abrupt ja, und dann teilweise übermäßig. Aber so ist das nun mal und das wird akzeptiert im Arbeitsrecht, dass man sagt, okay, das ist jetzt kein Verhalten, ja. wegen dessen gekündigt wird, sondern das ist eine personenbedingte Kündigung, weil es gibt kein Vertrauensverhältnis mehr. Weil so. der
1: Verdacht so schwerwiegend der ist, zu, ist. Der muss
0: aber schwerwiegend sein und mhm. jetzt kommt noch was dazu, wir machen eine Anhörung vorher. Ja, Also es gibt vorher einen Anhörungstermin, da darf dann auch ein Anwalt ähm, mit teilnehmen von dem, der angeschuldigt ist. Ja, Das muss sein, um eine gewisse Fairness zu bekommen. Das passiert sehr oft. Ja.
1: Aber wenn ich Verdachtskündigung höre und personenbedingt, dann klingt das für mich nach außerordentlicher Kündigung und nach sehr schnellem Handeln, weil ich ja auch von dir gelernt habe, ich kann jetzt da nicht ewig lang ermitteln und immer wieder andere Leute befragen, Wenn ich ab, ab welchem Zeitpunkt muss ich denn arbeitsrechtlich dann tätig werden? Also wann ist denn der Verdacht so stark, dass ich das machen muss, damit ich nicht Gefahr laufe, am Ende irgendeine Frist zu verpassen?
0: Ja, also dringend, dringender Tatverdacht, das äh, ist meistens irre umstritten. Ja, also hm. man macht das eigentlich immer falsch als Arbeitgeber. <lacht> Entweder man kündigt zu früh oder man kündigt zu spät. Die Gerichte sind da manchmal sehr biestig. Ja, schwierig sind äh, natürlich diese Situationen, wo das noch dunkel ist und ermittelt werden muss. Da muss man schauen, um im schnellen Ablauf zu bleiben, also die Zwei-Wochen-Frist, die wir haben. Also zwei Wochen nach dem Ereignis muss die Kündigung umgesetzt werden, sonst kann es keine fristlose Kündigung mehr geben. Da muss man in einem sehr schnellen Rhythmus ermitteln. Das heißt, jede Woche muss was passieren. Also jede Woche muss ein Ermittlungsschritt kommen, mit dem es dann wieder weitergeht, damit man eben in dieser Frist bleibt. Und die ist so wichtig, weil bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nur fristlos gekündigt werden. Also Betriebsratsmitglieder. ja, Oder auch, wenn ich jetzt befristete Verträge habe in der Geschäftsführung oder im Vorstand. Die sind dann auf drei Jahre und die kann ich dazwischen nur mit einer fristlosen Kündigung aufgreifen oder angreifen. Und äh, da muss ich schnell sein.
1: Aber ich kann mir vorstellen, also ich komme ja jetzt aus dem strafrechtlichen Bereich und ich habe Schwierigkeiten mit dem Verdachtskündigung, weil ich denke, gerade die Personen, die du gerade ansprichst, die grundsätzlich eigentlich gar nicht kündbar sind, gegen die mache ich jetzt, spreche jetzt aus bloßem Verdacht heraus, so eine Kündigung aus, die werden sich dagegen doch wehren, wenn sie der Meinung sind, insbesondere der Verdacht ist gar nicht zutreffend. Dann habe ich ja eigentlich als Unternehmen genau das, was ich gerade nicht wollte. Ich wollte das im Kleinen halten, ich wollte das möglichst, ja ich sage mal so ein bisschen unter der Decke halten. Ich wollte keine Öffentlichkeitswirkung, die ich dann hätte, wenn das Ganze vor einem Arbeitsgericht dann breitgetreten werden muss. Gibt es ja noch einen anderen Weg. Also kann ich nicht eine Aufhebung vereinbaren mit diesen Personen, vielleicht in irgendeiner Form auch mit der Begründung, das trägt, das Vertrauensverhältnis trägt nicht mehr ja, und wir müssten ja. ja in der, Praxis,
0: in der Praxis ist das eher der Regelfall, ja, dass es dann zu einvernehmlichen Lösungen kommt, dass die Sache mit Geld gelöst wird auch, ja, indem man sich auf eine bestimmte Abfindung einigt. Das passiert auch. Aber es gibt dann auch viele, die kämpfen dann hier um ihre Reputation und die können auch nach einer Verdachtskündigung im Prozess beweisen  dass ja, sie es nicht machen. Genau. Ja? Ja. Also, dann dreht sich das Ganze wieder um. Also insofern ein, ein wirklich risikoreicher und äh, nicht einfacher Weg. Hm. Aber wenn man nochmal schaut, was brauchen wir, äh, um überhaupt äh, hier schnell handeln zu können? Also den, den Notfallkoffer, ja, ja. den als, so als als Takeaway, den würde ich, würd ich jetzt gerne noch mal zusammenfassen mit dir zusammen. Also wir hatten am Anfang festgestellt, wir müssen schnell reagieren. Also wegschauen geht nicht, ist keine Option.
1: Hat ja einer mal gesagt, wegschauen ist zuschauen und zuschauen ist Teilnahme am Verstoß. Also man ja. macht sich quasi als jemand, äh, der im Unternehmen eine Führungsposition bekleidet und von sowas mit Kenntnis hat und nichts macht, im Grunde mit Schuld. Also es ja. ist wie eine Gehilfenstellung. Die das geht ich dann nur
0: mit Zero Tolerance. Genau. So, genau. Das ist das eine. Also das heißt, wir, wir werden aktiv. Der Notfallkoffer heißt, es gibt eine Investigation, die ist schnell, die ist fair, die ist diskret. Ja. Und dafür brauche ich ein Notfallteam. Am besten habe ich vorher mir Gedanken dazu gemacht, wer in einem solchen Fall eben die Aufgabe übernimmt, die ja nicht so ganz dankbar ist. Ja. Genau. Und wie man in diesem Themenbereich, der wirklich überall auftaucht, das ist wirklich nicht nur Hollywood <lacht> oder der Tatort, schnell handlungsfähig
1: ist. Ein Punkt müssen wir hier noch aufgreifen, den wir bisher vielleicht ein bisschen zu sehr vernachlässigt haben. Wie gerät die Information über eine etwaige Belästigungssituation überhaupt an die Verantwortlichen im Unternehmen? Wir hatten den Fall so beschrieben, dass das Opfer sich meldet, aber oft genug hat das Opfer vielleicht auch einfach Hemmungen, etwaige Vorgesetzte oder sowas dann im Unternehmen anzuzeigen. Deswegen arbeitet der Gesetzgeber ja mittlerweile auch mit den sogenannten Whistleblower Hotlines. Da kommen große Verpflichtungen auf die Unternehmen zu. Auch damit werden wir uns in einem der nächsten Podcasts mal vertiefter beschäftigen. Diese Verpflichtungen sind neu. Selbstverständlich gibt es diese Meldesysteme gerade in größeren Unternehmen schon deutlich länger. Die sind im Zweifel eingeführt mit äh, Compliance-Systemen. Denn das läuft im im Compliance-System ja regelmäßig so, dass ich als Unternehmensleitung die Möglichkeit haben muss, von Mitarbeitern Informationen auch in anonymisierter Form über etwaige Verstöße zu erhalten. Und so ist das eben auch bei der sexuellen Belästigung wichtig, dass ich ein Meldeportal bereitstelle, wo eben Mitarbeiter und nicht nur Betroffene, sondern vielleicht auch Dritte, die davon Kenntnis erlangen, eben etwaige Verstöße melden können. Und damit diese Meldungen erfolgen können und damit überhaupt eine entsprechende Unternehmenskultur im Unternehmen Platz greift, dass eben auch solche Meldungen erfolgen, ist eben auch das Thema in Compliance-Systemen zu verankern. Eine entsprechende Achtsamkeit, Achtsamkeit auf sich selbst, aber auch auf äh, Kollegen und Kolleginnen. Und wenn man eben Kenntnis erlangt, dann sollten derartige Vorfälle über das Meldesystem zum Arbeitgeber gemeldet werden.
0: Also ein Thema, zu dem wir einen eigenen Podcast nochmal machen können. Ja. Genau,
1: ein Riesenthema, eben gerade wegen der jetzt auch in Kraft tretenden gesetzlichen Verpflichtungen für nahezu sämtliche Unternehmen, nicht nur große, auch sehr kleine Unternehmen. Hängt an der Mitarbeiterzahl, aber sind auch schon Unternehmen mit 50 Mitarbeitern betroffen.
0: Ja, ich glaube, damit ist unser Thema für heute rund. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wir haben auch schon eine Idee für das nächste Thema. Das heißt brandgefährlich.
1: Genauso heiß wie in Team in Team.
0: Ah, ja, da geht es <lacht> allerdings um Arbeitsunfälle. Nicht immer schön, das Thema jede Stunde gibt es einen Arbeitsunfall in Deutschland und die Verantwortlichkeit hier für die Geschäftsführung und für die leitenden Manager ist extrem hoch. Dazu braucht man eine Organisationsstruktur und dazu werden wir das nächste Mal berichten und diskutieren, wenn es wieder heißt Strafarbeit. Es wäre prima, wenn wir auch von Ihnen, von Euch, Anregungen bekommen zu Themen, die interessieren, unter unserer Homepage. und Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir freuen uns aufs Zuschalten in der nächsten Folge.